0: Podcast Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Com a homologação da Base Nacional Curricular Comum no final de 2017, ficou estabelecida, entre outros pontos, a necessidade de formar não apenas leitores mais críticos, como também desenvolver bons consumidores de conteúdo. Tudo isso porque está cada vez mais evidente que a qualidade de nossa democracia depende também da confiança mútua que deve existir em nossa sociedade. Para falar a respeito desse tema, educação midiática, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Leandro Beguossi, diretor editorial da Associação Nova Escola. Leandro Beguossi, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
1: É um prazer, fiquei muito honrado com o convite, é, eu sei o quanto vocês aí são relevantes, do mercado, o quanto vocês gostam de discutir ideias em profundidade, então obrigado pelo convite a mim e a Nova Escola.
0: Leandro, para a gente começar, por que, que esta é a hora e a vez de falarmos sobre educação midiática?
1: Porque a, a mídia, né, de uma forma bem ampla, nunca foi tão presente em todos os aspectos da nossa vida. E isso eu não estou falando de rádio, TV, jornal, mas também estou falando de redes sociais, que para muitas pessoas tem esse papel de veículo de comunicação, embora nem as próprias, nem as próprias plataformas se vejam dessa forma, e a gente não tem uma população é, acostumada a pensar criticamente sobre o conteúdo que recebe via veículos de comunicação. E por quê? Tem várias explicações. Uma delas, a meu ver, é histórica. Né? O Brasil é um país de educação... Recente, se você pensar que até 1988 a educação não era um direito universal, que a gente só universalizou o acesso ao Fundamental 1 e 2, no final da década de 90 que a gente ainda não universalizou nem a educação infantil e nem o ensino médio, significa que a educação midiática, ou também parte da explicação de educação midiática nunca ter sido implementada é porque outras coisas importantes não foram feitas antes. Porém, educação midiática é um assunto urgente porque todo mundo está consumindo informação o tempo inteiro. Ninguém sabe mais no que confiar ou desconfia de tudo. Nenhum dos comportamentos, a meu ver, é saudável para uma democracia como a brasileira.
0: Agora, isso não tem a ver especificamente, então, só com jornalismo. Isso tem a ver com uma gama diversa daquilo que se chamou, a partir da década de 90, dos anos 2000, de conteúdo
1: exatamente, porque para o usuário para a pessoa que não está no lado da comunicação tudo para ela é conteúdo, tudo é notícia o pessoal acorda de manhã e pensa ah, eu vou abrir o Facebook para me informar e vou ali a primeira página do jornal ela vai se informando naturalmente ela vai se informando naturalmente pelo Twitter algumas até têm esse comportamento intencional mas, quando você olha para as pesquisas, muita gente cita as plataformas como um lugar onde elas se informam. E vários jornalistas e vários profissionais de comunicação vão falar, olha, ali não é conteúdo jornalístico profissional. A questão é que para as pessoas não importa, não importa
0: como elas se relacionam com aquele conteúdo. Esses dados a respeito do consumo de conteúdo via mídias sociais, por exemplo, te parecem alarmantes? Eu tô numa fase da vida em que não
1: me alarmo com mais nada. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso para saber como a gente vai resolver os problemas que vêm dessa realidade. Assim, eu não sou saudosista no passado, que era muito mais simples. Eu não sou saudosista do mundo em que era organizado em torno da TV. Eu acho que o mundo é o que é. Então, não tenho alarme. Por outro lado, eu acho que é absolutamente importante que nós, que a gente entenda que informação de qualidade é uma das bases da democracia. Porque democracia é um regime em que a multidão toma decisões. Se a multidão não estiver bem informada, ela vai tomar, obrigatoriamente, decisões ruins. Porque, mesmo quando a multidão não está, é, desculpa, mesmo quando a multidão está muito informada, ela ainda é capaz de tomar decisões muito ruins. Mal informada, então, é um pesadelo. E hoje o que, que a gente tem? Um excesso de informação, um excesso de conteúdo sendo servido, é, mas pouca educação sobre o quão cri, é, crível é esse conteúdo, o quão relevante é esse conteúdo. E, putz. Se a gente não começar a fazer essa discussão agora a gente vai, vai agravar um problema que a gente tem no Brasil, que é o problema de confiança. O então, Brasil é um parece que as pessoas nesse momento não confiam umas nas outras. E a gente tem uma série de estruturas burocráticas pensadas para servir essa falta de desconfiança. Do cartório, onde você faz a assinatura reconhecida é as relações que a gente tem no nosso cotidiano. Informação, jornalismo é nessa camada de confiança no, na discussão de assuntos públicos. Quando esse ecossistema de jornalismo é, começa a, a se enfraquecer por uma série de razões, as pessoas perdem confiança no processo, começam a se informar basicamente naquilo que elas acreditam, se identificam. E isso é um grande problema. Então a gente precisa ter educação mediática primeiro como uma medida paliativa, ou seja, redução de danos. Mas o próximo passo é repensar o nosso ecossistema de informação.
0: Mas a coisa de 10 anos, ou pouco mais de 10 anos, a expectativa não era essa, né, desse cenário. Quer dizer, muita gente afirmava e assegurava que com mais acesso à informação, graças às novas tecnologias, o cidadão estaria mais empoderado para a gente utilizar um termo corrente e por isso ele teria mais autonomia nas sociedades democráticas. Onde é que isso começou a dar errado? Não, olha, eu acho que essa é uma
1: premissa muito otimista. Conceitualmente, ela parte de um princípio de que mais informação é sempre bom uhum. e de que o mundo é um eterno progresso. Ou seja, tudo que vem depois de algo que existia antes é melhor do que o que já existia. E essa isso criou uma certa espécie de utopia na internet, uma utopia sobre informação, que hoje se provou errada. E eu posso usar uma autocrítica, tá? Eu faço parte da geração que lembra do mundo sem internet, cresceu com a internet, eu lembro quando a internet chegou na casa dos meus pais, eu lembro o quanto foi fascinante ter acesso a um mundo de conteúdo. Eu fui parte da geração das pessoas que era otimista com a tecnologia, e eu posso dizer para você que nos últimos sete, oito anos eu fui me um pessimista com algumas coisas. Não que eu não acho que a internet não traga excelentes benefícios para o país, para a sociedade. Traz. Mas eu não acredito que ela só trará o bem, que ela só. que ela vai ser sempre um marco evolutivo. Não, a gente pode piorar muito nisso. E eu acho que a gente tem visto exemplos disso, né? O excesso de informação, a abundância de informação, é, o cidadão hiperinformado. Hiper e isso, com, inclusive informado sem distinguir se são fontes boas ou não, não necessariamente toma decisões melhores. Eu acho que isso já é um fato da realidade. A gente já está vivendo um período no mundo em que as pessoas, várias democracias consolidadas, têm acesso a muita informação. E não significa
0: necessariamente que as pessoas estão tomando nesses si melhores. Então, você juntou, de certa forma, uma pergunta que eu faria mais para frente. isso não é um fenômeno brasileiro, exclusivamente brasileiro, não, né?
1: não, 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 claro. A gente não é particular nesse aspecto. O Brasil é um país que adota muito rápido novas tecnologias, especialmente redes sociais. Então, a gente tem visto a participação na internet nas nossas eleições acontecer de uma forma cada vez mais expressiva, eleição após eleição. Em outros países, alguma coisa semelhante está acontecendo. Então, nos Estados Unidos, eu acho que é inegável, mas não só lá. A campanha do Brexit na Inglaterra foi uma campanha de muita informação. Não, as pessoas tomaram uma decisão sentindo que tinham o melhor das informações na mesa. E hoje elas colocaram o país numa sinuca de pico. Se você vai para outros países da Europa Ocidental, idem. A Itália também passou por um processo semelhante. Assim, é, no tipo, leste europeu, é, ali na área de influência da Rússia, aconteceu algo parecido na Ucrânia. Se você olhar para a Primavera Árabe, voltando um pouco de tempo, ali eu acho que tem várias chaves que explicam o nosso tempo. Você tinha uma juventude super bem informada, tomou uma série de decisões baseadas em muita informação que eles tinham e não necessariamente o resultado foi bom no final. Talvez na Tunísia, mas no Egito claramente não. Em outros, na Líbia, na Síria, claramente não. Então, o que a gente tem... E aí eu não estou fazendo apologia desses regimes. Eu estou só pegando dados objetivos da realidade. A gente achava que a cidadãos muito bem informados, ou com muita informação, tomarem ótimas decisões. O que a gente viu é que isso não está acontecendo, não só no Brasil.
0: Agora, pensando por, uma, por um cenário onde essa discussão poderia ganhar atração, como é que se desenvolve uma prática de educação midiática em sala de aula? Existem modelos? A gente, não,
1: no Brasil não.
0: Porque a gente tem muita imprensa
1: jovem. Alunos que fazem jornalzinho e o professor acaba usando essa oportunidade para falar sobre a imprensa, como ler criticamente veículos de comunicação. Geralmente é nessa faixa do campo que as, que as iniciativas de educação midiática estavam correndo até recentemente. A gente está falando aqui de um mídia offline. Que offline, que é muitos recursos que boa parte das escolas públicas têm inclusive não só públicas, mas as privadas. A novidade histórica é que na nova base nacional comum curricular, né, que dá diretrizes diretrizes sobre como a educação brasileira deve acontecer na sala de aula Ela prevê educação midiática já no ensino fundamental A questão é que a gente não tem bons parâmetros ainda né? Você não tem excelentes trabalhos de educação midiática acontecendo Mas o fato é que o MEC, né, os MECs passados Entenderam que educa, educar para a mídia era absolutamente fundamental Agora, como isso vai acontecer na prática, é um mistério a gente tem várias formas de fazer isso Tem estudo dos veículos tem, produção dos veículos tem produção de veículos próprios Pelos estudantes Tem ótimas atividades de leitura Em português E ótimas atividades de leitura de gráficos Em matemática também Há várias formas de fazer educação midiática bem feita mas o Brasil ainda não tem bons projetos de referência. Fora do Brasil, quais são os projetos de referência que você tem conhecimento? Tem um laboratório, Rhode Island, nos Estados Unidos, de educação midiática, é, que promove iniciativas nessa linha, mas também não é massificado, tá? Educação midiática, da forma como a gente tem falado hoje, é um fenômeno recente, porque eu diria que é assim: é menos educação midiática e mais educação para os novos meios, ou seja, basicamente redes sociais. Porque o que era educação midiática há tá uns anos atrás? Era uma educação midiática que tinha origem na economia que era a hora para a propriedade dos veículos de comunicação e tenta fazer um preditor sobre como esses veículos vão se posicionar em uma série de assuntos. Então, o Brasil teve vários estudos assim. Especialmente na década de 90, especialmente em as ligadas à esquerda, que viam, um bloqueio para, que viam na mídia o um bloqueio para a ascensão do progresso das esquerdas no Brasil. O que a gente percebe, e é em boa parte da educação midiática, é um meio nessa linha. Mídia e poder, Mídia e concentração econômica E eram assuntos tratados muito no ensino médio Ou a gente tinha os jornais O que a gente está mudando agora é para uma leitura mais sutil E mais rica de educação midiática Que é o quê? Pô, estudar os gêneros que compõem um jornal Um veículo de comunicação Discutir critérios de veracidade né? Discutir padrões que fazem a notícia seja confiável ou não. Então a discussão realmente mudou assim, porque ela tem se deslocado do poder e da concentração econômica para uma discussão mais sobre linguagem, sobre veracidade, sobre verificação, que é muito interessante, mas que tem prazo para acontecer, que vira a rotina das pessoas e vamos ver até que ponto isso é um problema. E, a meu ver, a gente vai falar de educação midiática sempre enquanto as pessoas estiverem tomando más decisões baseadas em informações com pouca credibilidade, mas que viralizam muito rápido as em redes sociais. Qual é o nível de
0: relação dessa discussão com a ideia de inteligência artificial? Da presença, por exemplo, dos algoritmos nessa dinâmica em torno das informações que nós, enquanto usuários, recebemos na internet. A gente não deve ter medo dos algoritmos, mas deve aprender com eles. O que eu quero dizer
1: o que é isso pra mim na prática. A lógica dos veículos das plataformas é oferecer pra você aquilo que você vê mais. É um algoritmo baseado na preguiça, no final das contas. Se você gosta disso, eu vou te dar mais disso. Isso é uma visão de mundo também. Os algoritmos eles estão servindo a uma visão de mundo, ou seja, eu só vou te entregar aquilo que você já gosta. Mas tem uma outra visão de mundo que existia antes das plataformas, que é a pouca visão de mundo dos jornais. Eu vou te entregar aquilo que você não sabe que é importante para você, que hoje eu sou a super arrogante. Você tinha até medo de falar isso, assim, mas quem é um jornalista ou quem é o um comunicador para com, saber o que é importante para mim? Mas foi com base nessa premissa que a gente criou é, veículos de comunicação nos últimos... 10 anos, vai. Essa premissa que era muito antipática no passado, ela era baseada em algoritmos humanos, né? É assim, é uma série de pessoas que trabalham diariamente no cultivo da informação que com o tempo aprendem o que é mais importante para ser oferecido para a sociedade. Essa inteligência ela também pode estar replicada em torno de algoritmos. Né? Ela também pode se virar uma inteligência artificial com algum grau de segurança em que eu não entrego para você aquilo que você quer mais ou que você quer muito, mas aquilo que eu entendo por uma série de coisas é importante para você. Então, por exemplo, um algoritmo, uma inteligência artificial, podia ver, pô, você só vê isso. Isso, isso e Você vê isso, isso e isso. Mas nesse campo tem uma série de coisas que você não está vendo, então eu vou te entregar isso. É uma forma também de focar a inteligência humana, humana na inteligência artificial, por outro ponto de vista. Ou a gente pode continuar nessa atuada, que é entregar só aquilo que você quer ver, ou seja, reforçar vieses, reforçar visões de mundo muito que já dialogam com as suas crenças mais profundas. É interessante como as coisas mudaram, parecia muito legal no passado, eu que gosto sei lá, de história antiga, receber cada vez mais conteúdo de história antiga. Muito comum para mim, faz com que eu tenha um comportamento em profundidade. Ao mesmo tempo, eu fico ilhado em um gueto. Hoje, eu vejo com ótimos olhos quando as pessoas me mostram coisas que eu não sabia que eu gostava, o que me incomoda. Né? Eu, eu entendo que eu, tô, eu sou mais desafiado do que pela lógica de algoritmos e de, de inteligência artificial que
0: vem vigorando aí nos últimos dez anos. Mas nesse caso, numa proposta de educação midiática ou educação dos meios, ou para os meios, a ideia seria mostrar para as pessoas que é necessário muitas vezes questionar as decisões dos algoritmos? Eu acho que esse é o próximo passo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que
1: olhar é a redução de danos. Como a gente faz com que as pessoas entendam que algumas coisas são mentira, e que elas estão dizendo claramente que é mentira, mas é feito para te enganar. Isso a gente precisa mostrar claramente para as pessoas. Isso para mim é um ponto zero de qualquer projeto de educação midiática feito em 2019. Eu acho que algoritmos é o próximo passo. E aí mostra a força da educação midiática, porque algoritmos tem que ensinar matemática. 20 anos vezes em educação midiática, não eu vou ser na jornal. Não, é muito mais legal que isso. Pode ser muito maior do que isso. Putz, tem uma baita discussão sobre o algoritmo. Como o algoritmo te informa. Ou como o algoritmo te desinforma. Então, eu acho que esse é um próximo passo. Pode ser um ótimo tema para aula de matemática. Pode ser um ótimo assunto para o ensino médio. Eu acho que a educação midiática ela pode ser um eixo transversal pelo qual você aprende uma porrada de coisa enquanto você está aprendendo a ler criticamente. Tanto veículos tradicionais, como novos veículos e como as plataformas que o conteúdo. Como é que a nova escola tem abordado esse tema? A gente tem feito várias parcerias sobre a educação midiática. No ano passado, a gente rodou um projeto enorme com o Palavra Aberta sobre isso. A gente também construiu um consórcio de verificação de notícias em educação, chama Mentira na Educação Não então é um tema muito importante pra gente tomou a dianteira disso fez projeto, educou os professores mas é insuficiente
0: a gente ainda não fez tudo que a gente poderia fazer para atacar esse problema vocês no caso percebem, acompanhando esses professores, resultados nessa estratégia? eu acho que o primeiro fato é os professores entenderem que aquilo é um problema, eu acho que aí teve um aí tem
1: sucesso, os professores usam o conteúdo, vêem valor nesse conteúdo, entendem que é relevante, mas ainda não não sei o que acontece na sala de aula. E eu diria que hoje o que acontece na sala de aula ainda é muito pouco, viu? Eu estou falando agora, estou falando em pura impressionismo. Acesso a conteúdo de educação midiática, não. A gente tem dados. Aumentou muito o acesso. Muito interesse dos professores. Como isso está chegando na sala de aula, não sei ainda. Né, eu acho que essa é uma boa, esse é um bom projeto para a gente tocar em breve. Assim. A gente não sabe ainda direito como, qual é o resultado desses projetos de educação midiática. Eu estou louco para ver o resultado, por exemplo, do Prêmio Educador Nata 10, que a Nova Escola apoia. Eu não me lembro, né, há quatro anos que eu toquei na Nova Escola, de um processo de educação midiática entre os 50 melhores projetos de professores do Brasil. Então, nem entre os dez finalistas. Eu espero que seja a gente tenha. Se a gente tiver, significa que alguma coisa está mudando. Se a gente não tiver, a gente tem que colocar mais força nisso e garantir que ele esteja espalhado. Qual é o risco de vivermos uma sociedade sem base de confiança? A gente não consegue chegar a alguns acordos sobre o que são as coisas. A gente não consegue chegar em alguns consensos mínimos para conseguir viver entre nós. Por exemplo, uma boa parte da sociedade é incapaz de definir hoje o que aconteceu no impeachment da Dilma. Né? E nenhum dos lados envolvidos, pouca gente acaba... Tirando as alas muito apaixonadas, que tem um veredito pronto, a gente como sociedade não chegou a um consenso sobre o que foi aquilo. E uma vez que a gente não tem consenso sobre o que foi aquilo, tem uma disputa gigante sobre qualquer micropasso dado no Brasil. Nesse momento A segunda coisa É que a gente já pressupõe uma intenção De tudo o que está acontecendo O pressupõe uma agenda Oculta Uma intenção de mentira Em tudo o que está acontecendo E uma sociedade Não precisa de vínculos Sólidos Uma sociedade cínica Não sobrevive Tem um livro recente De um cara que eu gosto muito De David Diamond Que ele fala Das crises das nações né? É, e tenta um pouco entender Por que algumas nações Entram em crises profundas E como elas fazem Para sair disso uma coisa que é batata. O país precisa ser capaz de confiar em si, nas suas instituições e no seu povo. Né? E a gente é um país que não consegue estabelecer, ou ainda não conseguiu, estabelecer essa confiança entre todos os agentes. Eu acho muito louco que durante muito tempo no Brasil e agora começa essa indignatividade, fosse um discurso razoavelmente aceito que o brasileiro não sabe votar. Então tu que uma população não é capaz de exercer um direito básico, cidadania, né? Você não sabe votar, você não sabe votar de acordo com o que eu quero que você vote, né? Isso é uma baita desconfiança em relação à nossa população. A gente também tem pouquíssima confiança sobre as boas intenções de empresas e do o Por que é tão difícil fazer uma reforma da Previdência no Brasil? A Previdência que a gente tem, ela é fruto de um pacto de confiança. Eu tenho que confiar que você que está entrando no mercado de trabalho agora vai pagar a minha aposentadoria, o regime de coparticipação. Por que é tão difícil reformar a Previdência? Porque eu já não confio que você está fazendo o sacrifício que cabe a você. Eu, eu sinto que eu estou fazendo todo o sacrifício. Então, o regime de coparticipação entre em que um depende do outro, ele não está em risco só por conta de questões demográficas e tamanho da despesa do Estado. Ele também está porque o regime de confiança está comendo. E por isso que é tão difícil reformar, fazer reformas no país como no Brasil. Reformas em várias direções. Ninguém confia que o ônus que cabe a si é justo. É difícil falar uma sociedade de sacrifício. Né, em que as pessoas falam assim, eu me sacrifico em prol do país, eu me sacrifico em prol das outras pessoas. Porque eu não confio que quem está numa posição melhor que a minha está fazendo o mesmo sacrifício. Então, para mim, um grande choque no Brasil hoje, acho que a reforma da reforma seria a reforma da confiança. Só que você não reforma a confiança desse jeito. Por isso que eu acho que esse é um momento muito delicado para nossa história, para nossa história brasileira. E todo o nosso debate político hoje Vários atores, independente se eles estão na extrema direita, na esquerda, onde seja, têm usado mentira, é, falsificação, distorção numa escala jamais vista. Eu acho que é assim, existiam esses problemas no passado? Existiam, mas na escala atual não. E isso só reforça esse caldo de desconfiança, e é, isso me preocupa muito. assim. Por isso voltando à forma de educação midiática, eu acho que uma coisa que a gente deveria escapar em qualquer projeto de educação midiática é de formar cidadãos cínicos. Eles não deveriam avaliar, não deveria formar os alunos para ficar lendo o que estão que querendo esconder de você. Mas para que o aluno possa ver, entender o que é a verdade, mesmo que ela seja incômoda para ele, e tomar a melhor decisão a partir disso, né? em vez de ficar semeando ainda mais desconfiança entre as pessoas está acontecendo em outros países e já aconteceu no passado. O ponto é que hoje ela está acontecendo numa escala e numa velocidade que a gente nunca tinha visto. Pelo menos é, quando a gente olha para os registros históricos que estão à
0: nossa disposição e que olharam para esse problema. Leandro Beguossi, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter @podcastriubravo e também no Facebook da Rio Bravo.